0: Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Apresentação Pastor Daniel Didis.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. Aqui é o pastor Daniel Dides e estamos começando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. O nosso programa vai até às 11 horas esta manhã, como cada sábado, trazendo aqui uma mensagem da palavra de Deus. Está também comigo aqui no estúdio da Rádio Ativa o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
0: Bom dia, pastor Daniel, bom dia ouvintes da Rádio Ativa, um prazer estar com vocês mais uma vez nessa manhã. Pastor Daniel, nós estamos concluindo a série dos dez mandamentos e eu gostaria que nós considerássemos, então, nessa manhã, antes de ouvirmos a mensagem, por que, que é importante aprender na Escritura Sagrada sobre os Dez Mandamentos.
1: Bem, pastor Adriano, eu acho que é muito importante conhecermos bastante da lei de Deus, ouvirmos a pregação da lei de Deus, até porque ela ocupa uma grande parte do texto bíblico, um bom volume nas Escrituras Sagradas, e eu acho que existem muitos motivos para isso, mas certamente um motivo é que o ser humano pecador tem essa característica de querer criar para si mesmo seus próprios padrões e decidir o que ele acha que é certo e errado e como se isso aí fosse valer para a eternidade. Eu acho isso, então está certo. Eu não vejo nada de errado com aquilo, então aquilo pode. Mas quem decide isso, enfim, tem que ser o Criador, não é mesmo?
0: É verdade. Né? Ele é o Senhor de todas as coisas, nos criou, nós temos que viver de acordo com a vontade dele, fazer o que agrada a ele.
1: E até porque é a vontade de Deus que será o padrão no dia do juízo para o qual estamos todos nós caminhando. Então, nós temos que ouvir dele e aprender com Deus aquilo que ele ensina e o que ele nos mostra ser o certo e o errado, conforme a sua santa e justa natureza. Agora, nós estamos num mundo que está em rebeldia contra Deus, as pessoas querem inventar sua própria moralidade, querem questionar a moralidade de Deus e... Quebrar os padrões que Deus estabelece, e nós temos que reconhecer que esse é um caminho para a destruição. As pessoas um dia terão que reconhecer que nós não temos essa prerrogativa, que quem tem direito de legislar é Deus propriamente. E nós, como cristãos que estamos no mundo, estamos sujeitos a sermos influenciados pelo ambiente que nós estamos, esse ambiente corrupto, que questiona Deus, que retruca, que inventa outro padrão e depois ainda quer julgar Deus conforme o seu padrão. E se nós não estivermos sempre voltando para as escrituras, nós podemos acabar tendo a influência do modo mundano de pensar que está todo ao nosso redor. Então é muito importante sempre voltar para a Bíblia e lembrar o que, que Deus nos ensina, quais são os padrões de Deus.
0: É verdade, pastor Daniel, nós vamos agora ouvir uma música, a música se chama Sou Feliz, e essa música nos faz refletir na realidade que como cristãos devemos ter uma vida de contentamento, não ficar buscando coisas que não estão dentro daquilo que Deus tem nos concedido. Vamos ouvir essa música e depois Pois a mensagem da palavra que...
2: Senhora, mais forte sofrer, ou oh, seja o que for, Tu me fazes saber. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com viz tentações, ó oh certo eu estou apesar de aflições e feliz eu serei com Jesus. e vale meu senhor o mercê, sem igual sou ver
0: Você está ouvindo o programa Fé Histórica É hora da exposição da Palavra de Deus
3: Êxodo capítulo 20, o versículo 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo Nessas palavras a Bíblia encerra a lista dos dez mandamentos. Décimo mandamento é esse mandamento de não cobiçar. E há aqui diversas especificações, fala aqui da casa primeiramente, depois fala da mulher, do servo, da serva, do boi, do jumento, mas conclui com essas palavras, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Coisa alguma, qualquer que seja a coisa que pertença ao teu próximo, nós não podemos. Cobiçar. De forma que essas palavras todas aqui são exemplos que as pessoas costumam cobiçar do próximo. A ordem que elas se encontram realmente não importa. Inclusive, a citação dos dez mandamentos é repetida no livro de Deuteronômio, no capítulo 5. E lá, a ordem está diferente, porque não importa a ordem. Lá a primeira coisa que menciona é a mulher, a segunda coisa é a casa, depois.. O campo que nem é mencionado aqui no livro de Êxodo. Então nós entendemos pela Bíblia que o mandamento, que é o décimo, essencialmente é o mandamento, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo. E nós poderíamos colocar dessa maneira. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Por exemplo, sua casa, sua mulher, seu campo seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento e assim por diante. Então a Bíblia está nos falando, nesse mandamento, uma proibição solene de cobiçar aquilo que não é possível ser nosso de modo legítimo. Mas a Bíblia, irmãos, não é o livro de um estoico. Sabe o que é um estoico? Os estoicos acreditavam que a solução, era não ter desejo por nada Se você não tiver desejo por nada Então você estará livre de muitos males, etc Inclusive, Epicureu Que foi um filósofo grego importante Da linha dos estoicos Certa vez, disse a alguém o seguinte Você dá a alguém aquilo que ele deseja E você não o torna feliz Mas você tira dele o desejo E você o faz ser feliz Isso é uma filosofia que muita gente acredita Mas não é isso que a Bíblia ensina A Bíblia não nos ensina que nós devemos apagar Extinguir o nosso lado de desejar coisas isso é algo que é parte de ser um ser humano e que Deus nos criou desta maneira e é natural e é normal que nós tenhamos desejos e ambições e sonhos na verdade Deus proíbe que essa característica de nossa natureza criada por Deus seja corrompida para que nós estejamos cobiçando aquilo que não pode ser nosso de modo legítimo. Nós encontramos aqui uma coisa semelhante àquilo que nós encontramos no Jardim do Éden, na ordem de Deus. Deus criou o homem e o homem foi criado de modo que o homem teria fome. E Deus não chega para Adão e diz para Adão, você não pode comer de nenhuma árvore que existe. Não, pelo contrário, Deus diz o que: De toda a árvore que se encontra no jardim poderás comer livremente. Somente da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não poderás comer. E tal é o mandamento da Bíblia que nos fala a respeito do desejo e da cobiça. O desejo em si não é condenado desde que o desejo seja um desejo por algo legítimo. Se o desejo nos leva a nos esforçar de uma maneira a sermos produtivos e fazer aquilo que é bom, então isso não é um erro. O erro está em permitir que os desejos que existem em nosso coração se tornem name Pervertidos a desejar aquilo que não é correto ou se tornem desgovernados de maneira que nós somos conduzidos pelos desejos e não conduzidos pelo Espírito de Deus. Por isso estaremos olhando hoje essa realidade e antes de olharmos exatamente o que a Bíblia ensina no sentido da cobiça proibida, eu gostaria de explicar um pouco melhor isso porque hoje em dia há uma tendência, muitas pessoas têm vindo com esses conceitos, muitas vezes importando isso de religiões orientais e estão tentando introduzir um conceito de que né, você não deve ter nenhuma vontade, nenhuma ambição e coisas dessa natureza. Veja bem, a Bíblia diz aqui, não cobiçar aquilo que pertence ao teu próximo. Não significa que você não pode desejar ter uma coisa semelhante ao que o próximo tem. Você vê uma casa e você diz, me faria muito bem ter uma casa. E você vai lá e constrói uma casa. Deus, você não está tomando a de ninguém. Você não está quebrando o mandamento. Mas... Essa área de cobiça é uma coisa perigosa. A Bíblia nos fala, irmãos, de tomar muito cuidado com as ambições de coisas nesse mundo e nessa vida. De não deixar que isso se torne a obsessão de nossa vida. Pela qual nós esquecemos de Deus, esquecemos do lado espiritual, esquecemos do próximo. A Bíblia nos diz, por exemplo, o seguinte. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que nada é. Pois certamente a riqueza fará para si asas e como águia voará pelos céus. E a Bíblia fala isso. Você fizer isso a grande ambição e o grande alvo de sua vida. Então você estará buscando uma coisa ilusória. Que em última análise necessariamente você terá que perder. Porque passando desse mundo você não levará os tesouros dessa vida. Então irmãos, a Bíblia nos mostra que é louco aquele que se preocupa somente com as coisas dessa vida. E não se preocupa com as coisas eternas. A Bíblia nos diz também em provérbios, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos ainda que seja rico. É muito melhor ser pobre, mas ser um servo de Deus e fiel do que ser perverso e desonesto e se enriquecer. A Bíblia nos traz essa lição, mas também a Bíblia no seu equilíbrio, ela não nos ensina a ignorar totalmente o lado material e agir como se nós não existíssemos nesse mundo material que é uma realidade ao nosso redor. A Bíblia apenas não nos deixa concentrar principalmente nisso. Aliás, o que foi que Jesus disse? Falando das coisas materiais, ele disse... Não vos preocupeis com que há vez de comer, com que há vez de beber, que haveis de vestir. Porque Deus, disse Jesus... Sabe que tendes necessidade de todas elas. Veja só, nós temos necessidade, a Bíblia reconhece isso. Mas Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de deus em primeiro lugar o reino de deus Nós devemos ter o foco de nossa vida a nossa maior ambição deve ser o reino de deus e entendendo isso nós então podemos entender o outro lado do que a bíblia ensina em relação às coisas desta vida as coisas materiais e etc a bíblia não está nos dizendo que uma pessoa não deve usar dos seus talentos da sua inteligência que deus lhe deu para Cuidar dos seus interesses dessa vida, de cuidar da sua família, pelo contrário, a Bíblia mostra que um homem sábio se esforçará também nesse sentido. Uma pessoa que é negligente em relação à sua vida e que é irresponsável em relação à sua vida financeira, não é virtude disso. Provérbios 24, verso 3. Com a sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, de bens preciosos e deleitáveis. A Bíblia nesse texto até mesmo louva a pessoa se esforçar para adquirir os bens dessa vida, não como uma obsessão que a leva a prejudicar o próximo, não como uma obsessão que leva a que ela se esqueça de Deus mas com o equilíbrio a sabedoria leva a pessoa também a cuidar bem das coisas desse mundo outros trechos em provérbios também nos diz o que ajunta a força do trabalho tem aumento, ou seja, a pessoa que vai ajuntando, ajuntando a força do seu trabalho como resultado do que ele se esforça para fazer, ele vai tendo aumento e isso é retratado na bíblia como benção do Senhor. Os planos do diligente tendem à abundância. Tudo isso está no livro de Provérbios. Então, irmãos, devemos compreender que ser uma pessoa que recusa fazer as coisas devidas para cuidar de suas necessidades desse mundo, não é nenhuma virtude. É, aliás, uma coisa repreendida pela Bíblia. E, muitas vezes, nós encontramos pessoas que, na verdade, não têm o caráter trabalhador que disfarçam a sua preguiça, atrás de uma pretensão de santidade, dizendo eu não tenho apego às coisas materiais e irmãos, isso é tão pecaminoso quanto uma pessoa que se absorve totalmente nas coisas materiais e não tem tempo para Deus, então nós não estamos aqui pregando que é errado a pessoa ter os desejos normais e naturais e dentro das limitações que Deus estabelece para a nossa vida, muitas vezes especialmente no período medieval, pessoas faziam votos de pobreza, de não possuir nada, como se isso fosse o ensinamento das escrituras, mas na verdade, desde que uma pessoa ganha o seu sustento de uma maneira honesta, sem que esteja explorando ou lesando o próximo e desde que, sendo uma pessoa de posses viva a sua vida com prioridades cristãs, a Bíblia mesmo louva o enriquecimento legítimo então o que a Bíblia está nos falando entrando agora no sentido propriamente do mandamento não cobiçarás certamente não é uma proibição de construir um patrimônio para a sua família de ter ali né, o seu emprego e poder ter as suas coisas ajeitadas desde que não seja uma vida desequilibrada que peca em função das coisas materiais mas o que a Bíblia nos proíbe é apenas aquilo que está além dos limites do que Deus tem proporcionado para nós e isso entra diretamente na propriedade alheia o que é do próximo, o que pertence a outro, nós temos que respeitar que aquilo é do outro. A casa e o campo representam o quê nos nossos dias? As casas, as propriedades, as terras, lotes. Quando diz, por exemplo, da mulher, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Está falando da cobiça sexual. O boi e o jumento também são mencionados. O boi naqueles dias era a ferramenta de trabalho, era o trator da época. né? Pode ser um trator hoje, pode ser um outro equipamento de trabalho. O jumento era um transporte. Pode ser o carro, a moto... Não cobiçar qualquer coisa... Essas coisas são típicas... O mundo no seu contexto mudou um pouco... Mas o princípio claramente nos transparece nessas palavras... Então aí está o mandamento... Não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo... E eu te pergunto uma coisa... Você cobiça aquilo que é do próximo? Alguém disse que esse mandamento é o mandamento que ninguém nunca admite que quebra... Não é que ninguém quebra... É ninguém admite... Agora irmãos... Se alguém não entende que nós vivemos numa cultura que nos anuncia cobiça sexual o tempo todo, as pessoas não estão entendendo o que a Bíblia está dizendo nesse aspecto. Também a cobiça pelas coisas materiais, as propagandas que nós encontramos em qualquer contexto que seja. A maioria das propagandas são voltadas à ideia de levar as pessoas a se sentirem infelizes, se não têm condições ainda de ter aquilo. Então nós encontramos, irmãos, que isso aí é uma coisa que está a todo lugar ao nosso redor. Então a Bíblia nos adverte contra a cobiça. Veja o que a Bíblia diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Essas coisas nós devemos fazer morrer, devemos rejeitar esse sentimento. Quando vem isso ao nosso coração, um sentimento, um sentimento impuro, um sentimento de cobiça, nós devemos rejeitar isso. Eu acho interessante uma declaração que o Martinho Lutero fez sobre esse assunto. Nós não podemos evitar que um pássaro voe por cima de nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça um ninho. E olha, irmãos, talvez você não possa impedir de ter um pensamento, mas você pode cortar o pensamento pela raiz e não alimentá-lo, e não permitir que ele venha a dominar a sua vida. E é disso que a Bíblia está nos falando. A Bíblia declara que o cristão tem que se livrar da cobiça, inclusive a cobiça, a Bíblia fala em relação a dinheiro e a ganho ilícito, que o líder da igreja, o bispo, o pastor, a Bíblia diz assim, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento e nem cobiçoso de torpe ganância. Veja só, que não pode ser cobiçoso de torpe ganância. A pessoa que cobiça as coisas materiais, isso é proibido. E se uma pessoa tem luta nessa área, ela não pode ser pastor na igreja cristã. O apóstolo Paulo diz com toda a franqueza, olha gente, cuidado aí que vão vir outros aí. O interesse deles é tosquear o rebanho. Então lembro do tipo de exemplo que vocês tiveram em mim, Paulo diz. Porque jamais cobicei prata, nem ouro, nem vestes de ninguém. E Paulo dá a si mesmo como exemplo que não era essa a ambição de sua vida. Então desde que nós tenhamos isso em mente, temos que ter o um equilíbrio em nossas vidas, o espiritual primeiro, o material no seu lugar. Nós devemos então dizer, eu gostaria de ter uma coisa assim, se Deus quiser, se Deus na sua providência permitir, eu aceitarei grato, se Deus afastar de minhas mãos eu aceitarei sua decisão, sua determinação. Essa é a atitude do cristão, irmãos. Nós temos muitas vezes visto pessoas com essa atitude, né? Eu quero isso, eu tenho que ter aquilo, eu vou arranjar aquilo de todo jeito. Né? Se eu puder, eu arranjo de um modo legítimo não eu arranjo de um modo ilegítimo se eu puder ter honestamente eu arranjo honestamente mas se eu tiver que ferir alguém então o problema é dele eu vou ferir se for necessário negligenciar Deus na minha vida para obter eu vou obter a si mesmo Deus em segundo plano eu vou atrás daquilo que eu quero essa é a atitude de muita gente e essa atitude irmãos é pecado a cobiça é diferente dos outros pecados aqui dos dez mandamentos porque esse pecado é um pecado de uma natureza interna ele é lá do coração é como Jesus disse, o lado de dentro do copo Jesus falou dos fariseus, limpa o um lado de fora do copo Mas o importante mesmo é estar limpo do lado de dentro E quando Deus fala, não cobiçarás Ele está nos falando para limpar o lado de dentro do copo Limpar o coração Porque mesmo que a cobiça nunca nos leve a cometer um ato A própria cobiça é pecado Não é somente o pecado, por exemplo, de furtar o pecado de cobiçar. Cobiçar também é pecado. É claro que dos sentimentos brotam as ações. Mas mesmo que nunca chegue a culminar numa ação. A cobiça por si é um pecado no coração do homem. E, irmãos, o apóstolo Paulo entendeu isso? O apóstolo Paulo era um fariseu. E ele nos fala com toda a franqueza como Deus o levou a entender que ele era pecador. Ele poderia chegar e dizer, olha, eu nunca adorei os deuses pagãos. Eu nunca fiz imagem. Eu tenho tido respeito com o nome de Deus. Eu tenho honrado os meus pais, não perfeição com certeza, mas né, basicamente eu não tenho cometido adultério, nunca roubei, nunca matei. Ele poderia dizer tudo isso, mas aí um dia, à medida que ele leu a palavra de Deus, certas palavras que ele encontrou queimaram a sua consciência, de forma que ele ficou sem lugar. Que Ele nos fala com as seguintes palavras eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás e o que Paulo está nos dizendo irmãos é que ele nunca teria imaginado que a lei de Deus fosse tão penetrante a esse ponto que Deus proíbe inclusive a cobiça e que ele nem teria imaginado que cobiça é pecado e ele cheio de virtude como ele era fariseu ele acreditava que as obras dele as virtudes dele eram suficientes para ele entrar no céu e aí um dia ele viu aquilo e ele pensou assim. E agora? Tanto falei que eu guardei a lei de Deus, que eu guardei a lei de Deus. Mas aqui está dizendo, não cobiçarás. Isso é lá dentro. Ninguém vê, mas Deus vê. E o que Paulo estava nos mostrando, irmãos, é que esse mandamento aí furou o balão dele. Onde ele acreditava que ele tinha auto-justiça, justiça própria. Diante desse mandamento que rege o que está lá dentro dos de nossos corações, em relação à cobiça. Quem é que possa honestamente dizer eu tenho guardado os mandamentos de Deus quem é que pode orar a Deus de dizer assim graças te dou a Deus porque não sou como os demais homens quem pode irmãos esse mandamento nos mostra o nosso coração mesmo que nós sejamos limpos aos olhos dos homens o nosso coração é examinado por Deus ele esquadrinha nosso coração nossos pensamentos lá no fundo o coração é enganoso quem conhece o coração é Deus então esse mandamento, irmãos, ele é penetrante, ele nos mostra o nosso coração. Ele nos mostra onde devemos realmente começar em relação a muitos dos outros mandamentos. O modo de guardar os mandamentos, irmãos, como não matar, não é de apenas se restringir de pegar um objeto e ferir alguém e matar alguém. O modo é de evitar que o ódio cresça no coração. Lembra o que Jesus disse? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo... Qualquer pessoa que se irá contra o seu próximo sem motivo, estará em condição de ser julgado. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o ódio no coração é o desejo que leva à ação de matar. Uma pessoa que não quer matar alguém, não pode apenas restringir as mãos, ele deve restringir também o coração. Resista o sentimento. Perdoe. Aprenda a amar. E a Bíblia aqui está nos dizendo, irmãos, em relação à cobiça, se você quer não adulterar, se você quer não roubar ou sucumbir às tentações em qualquer outra área de sua vida, você deve fazer do fronte onde você combate o pecado, o seu coração e não a ação externa. Você deve começar a combater o pecado lá dentro, antes que ele se manifeste externamente. E olha, irmãos, se nós concentrarmos nossas vidas espirituais em não somente resistir à tentação do ato externo, mas resistir à tentação lá no fundo do coração, quando brota em nossas mentes o pensamento, estaremos muito mais longe também de cometer um ato externamente. Jesus disse assim: Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, aqui a Bíblia nos mostra que vai muito além diz simplesmente o ato externo existe o furto no coração existe o adultério no coração nós devemos nos esforçar para vencer o pecado também da cobiça como vencer a cobiça? nós vamos passar aqui algumas palavras que a própria bíblia nos diz que nos ajudarão a vencer a cobiça em primeiro lugar, ame o próximo se você tiver amor verdadeiro pelo próximo, você não irá cobiçar aquilo que pertence a ele. Você ficará de verdade feliz no coração pelo que o outro tem. Pode ficar feliz de ver o outro tendo bens. Pode ficar feliz de ver o outro casando com uma pessoa linda. Se nós tivermos amor pelo próximo, a Bíblia diz, pois não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você anda querendo tomar o que é de outro, pense bem se você tem amor no coração. Em segundo lugar, a principal chave para vencer a cobiça é o contentamento. A Bíblia exalta também como virtude o contentamento. O esforço é virtude, mas o contentamento também é. Nós devemos aprender a viver contentes dentro das possibilidades que Deus tem nos determinado. Hebreus capítulo 13, veja o verso 5. Seja a vossa vida sem Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Nós devemos então ter contentamento com aquelas coisas que Deus tem nos dado, sabendo que Deus não vai nos abandonar, que Deus vai nos sustentar, seja qual for a circunstância. Em Filipenses capítulo 4, nós encontramos um exemplo clássico disso na vida do apóstolo Paulo. E aqui Paulo está na cadeia, né? E na cadeia, com certeza, ele passava fome, passava frio, passava de tudo. O verso 10 aqui diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo aí, tudo posso naquele que me fortalece, significa o que, irmãos? Não é que eu posso conseguir tudo, não. O que ele está dizendo, eu posso suportar tudo, porque Cristo me fortalece. Se eu tiver que passar fome... Eu suporto, porque Cristo me fortalece Se eu tiver abundância, nisso também eu posso Porque Cristo me fortalece Ele está dizendo, eu tenho experiência de tudo Fartura, fome, abundância, escassez E aliás, vem o que vier Eu posso lidar com tudo, porque Cristo me fortalece Veja que Paulo aprendeu o contentamento Então, irmãos, o contentamento É a grande chave Tendo sustento para nossas necessidades básicas E com o que nos vestir, estejamos Contentes Nós devemos aprender o contentamento Dentro daquelas coisas que Deus tem nos proporcionado. E eu creio, irmãos, que para realmente ser uma pessoa humilde, nós devemos estar também dispostos a nos contentar com menos do que nós viemos ao nosso redor. Com menos do que nós achamos, às vezes, que nós merecemos. Muitas vezes as pessoas têm uma perspectiva, mas eu mereço melhor do que isso. E o mundo vem dizendo isso, né? Você merece ser feliz. Irmãos, nós seremos felizes. Mas aprenda a viver com humildade, aceitando aquilo que Deus determina, que isso é o caminho. E isso é o caminho da bênção. Talvez os irmãos conheçam a história de Corrie Ten Boom, uma mulher holandesa que foi colocada no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos um livro escrito por ela aqui, a biografia da vida dela, o que ela passou lá, chamado Refúgio Secreto. Ela era uma pessoa que tinha uma vida normal, classe média, perdeu tudo foi parar no campo de concentração nazista. Ela disse o seguinte, eu aprendi a não apertar muito minha mão em segurar as coisas desse mundo, para que não doa minha mão quando Deus arrancá-las de mim. Interessante, não é? Ou seja, ela teve coisas, mas ela disse, o que eu aprendi foi não me apegar a elas, para que quando viesse essa tribulação eu perdi tudo. Não foi também no mundo desabar, o meu mundo estava em Cristo. Essa é a perspectiva.
1: Bem, com essa meditação, estamos chegando ao final do nosso programa desta manhã e quero fazer o um convite para vocês que nos ouvem na rádio, fazer uma visita à nossa igreja. Em Conselheiro Lafayette, nós estamos na Rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. No domingo, nossas reuniões são 9h30 e 19h30. 19 Convidamos você
0: também a participar conosco em Congonhas, o horário é às 19h, no domingo. O endereço é a Rua São João del Rei, número 177. O bairro é Cristina. Cristo Rei. Também na cidade de São João del Rei. O horário de nossa reunião é às nove horas da manhã, no domingo. O endereço é rua Tomé Portes del Rei, número 438 no bairro
1: Matozinhos. E você pode buscar mais informações sobre nossa igreja também e ouvir mensagens, peças da rádio e outras através do nosso site. É só procurar Batista Histórica, tudo junto, batistahistórica.org.br Temos também um canal no YouTube com mensagens da pregação da palavra de Deus. É só procurar por Igreja Batista Histórica
0: no YouTube Nas quartas-feiras Nós temos o nosso curso de teologia Nós continuamos convidando você a participar Conosco, é só comparecer Na Igreja Batista Histórica em Lafayette No horário das 19 horas Você vai participar de uma aula e se interar De como acontece o curso
1: E nas quintas-feiras, às 19h30 em Lafayette Temos também a reunião de oração e estudo bíblico Convidamos então A participar conosco nessas atividades Da igreja. No mais, fique na bênção Do Senhor Jesus Cristo e até o próximo sábado para o próximo programa Fé Histórica
0: A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette, de volta no próximo sábado às 10 e meia da manhã aqui na Ativa FM